0: Buenos días y buenas noches, padres de familia <ríe> y ma maestros y alumnos que nos acompañan. Eh, mucho tiempo ya, desde que hacía una entrega de este, su programa eh, de audio favorito. <ríe> Pero la verdad es que es falta de motivación, ¿no? A veces. Porque sí tengo, eh, vaya, sí he prometido <ríe> eh, capítulos a personas o sea, en conjunto, pero la verdad es que no, no, no he hecho fe a mi palabra, lo, por lo cual pido una disculpa, sobre todo a, esa, a las fans de mi mamá que están esperando a que entreviste a mi mamá, lo voy a hacer, no sé cuándo. Hoy les vengo a hablar de uno de mis temas favoritos, como ustedes lo han visto, ya hemos hablado antes de Lucha Libre, y hoy les vengo a hablar de no solo un luchador, les vengo a hablar de un ícono. El 5 de febrero de 1984 falleció Rodolfo Guzmán Huerta. La verdad es que muy poca gente podría describir cómo, cómo era su cara y mucha menos te podría decir cuál era su nombre hasta el día que murió. Nadie lo sabía. Y aún así tuvo uno de los funerales más grandes en la historia de nuestro país. Así es, el Enmascarado de plata Porque ese día no fue enterrado Solo un hombre Ese día fue enterrada una leyenda Un ícono total de nuestro país Era una máscara Que cargaba más de 50 años De legado Y si viviera el día de hoy Ese hombre tendría 103 años Si hubiera un monte Rushmore En México Ya saben el monte Rushmore Es esta edificación americana Donde están cuatro güeyes, que no sé quién sean, pero bueno, <ríe> si México tuviera uno, <ríe> como de cultura popular, quizás estaría Frida Kahlo, estaría Roberto Gómez Bolaños, obviamente, a lo mejor Guillermo del Toro, o alguien así del, de la farándula artística, que no sea pintor, o Octavio Paz, quizá Pero sin duda, el más importante y el único que tendría su lugar asegurado es un hombre diminuto con una máscara plateada que es el símbolo de la máscara a nivel mundial todas las máscaras o la mayoría de ellas están basadas a partir de la del santo y en un momento les explicaré esto porque en México, en nuestro país cuando piensas en un luchador piensas en el santo sería como la versión eh, mexicana de Hulk Hogan ¿no? Hulk Hogan en Estados Unidos es el luchador y cada que en la cultura popular se quiere representar a un luchador en Estados Unidos. Toma la base de Hulk Hogan. Y aún así se queda corto. Porque no tuvo un cómic que durara 35 años. No estuvo en 50 películas. Y vaya, o sea, la comparación más cercana que tendría el santo a la cultura popular americana sería Superman. Sin lugar a dudas es es increíble el legado que, que deja esta, esta persona ¿no? pero bueno también hablamos un poco de lucha libre porque también nos interesa dejen tomo un tomo un poquillo el santo el santo no era AJ Styles el, el santo no era Shawn Michaels no era Kurt Angle no era Chris Benoit ¿Sabes? Incluso no era Triple H que, a, a, que, que es uno de los luchadores De los que hablamos, hoy hablé eh, Que el Triple H siendo un luchador Muy limitado, llegó a ser Muy importante, o el mismo Hulk Hogan Que era un luchador limitadísimo En el ring, y aún así Era más habilidoso Que el santo Y esto no, no es hate, eh, no, no es miércoles De hate, hoy es martes Les diría la fecha, pero la verdad es que La desconozco eh, y bueno, no era precisamente un dios del reino, ¿no? Si ves sus luchas, que no están en sus películas, o sea, una exhibición de lucha libre del santo en, en donde él luchaba, pues no era nada del otro mundo. Entonces, ¿por qué se hizo tan popular? ¿Qué, qué lo eh, catapultó a ser un ícono nacional? Bueno, eh, Rodolfo, el santo, le vamos a decirle el santo, ¿no? Porque él es como. Cuando les dicen a los cantantes por su nombre, cuando le dicen Abel a The Weeknd o Benito a Bad Bunny, ¿saben? Es como Dude, no, ¿no los conoces, no son tus compas. <ríe> Dile pues, por su nombre artístico, digo, les gusta, por algo los cogieron. Si no, se hubieran puesto Benito o Abel, ¿no? <ríe> Pero bueno, el Santo comenzó a luchar en los 30s eh, bajo el nombre de eh, Zapidaba Huerta. No recuerdo cuál era su, su primer nombre de luchador. Y luchaba sin máscara y era de los, los rudos. Luchaba junto a su hermano, el negro Guzmán. Y vaya, después, esto en los 30s, ¿no? En ese, para ese momento, la lucha libre ya llevaba siendo practicada en México alrededor de 70 años. La lucha libre es, vaya bien, obviamente, de la lucha eh, grecorromana, de este tipo de lucha, que se volvió... Más popular eh, el, 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 el estilo libre de la lucha, que es se transformó en la lucha libre eh, en Italia. Se volvió muy, muy popular y los italianos la trajeron a Estados Unidos y a México y así alrededor del mundo. En Japón, que es otra de las capitales de la lucha libre, es un poco diferente porque allá tiene el sumo y el sumo se transformó un poco en la lucha libre japonesa, que es un poco más dura, un poco más de golpes más fuertes, tipo MMA. Pero bueno, contexto, ¿no? Contexto. <risa> Entonces es cuando el señor Salvador Lutero, que es eh, prácticamente el padre de la lucha libre mexicana, decide crear la empresa mexicana de lucha libre, que hoy es conocida como el Consejo Mundial de Lucha Libre, el CMLL, que Dato es la empresa de lucha libre más vieja de toda la historia que sigue en activo. Eh, es Vaya Dato, ¿eh? O sea... Ojo al dato, ojo al dato y otro al garabato, pa. Entonces, bueno, en esta empresa, eh, Guzmán, eh, el negro Guzmán, mete a su hermano, el cual no tenía un personaje todavía decidido para su debut. Y es cuando un americano de nombre desconocido utiliza, eh, se pone una máscara negra, completamente negra, y se pone el nombre de El Enmascarado. Bravo, eh. la inteligencia y la creatividad a tope. Pero bueno, qué, qué curioso, ¿no? Que un. O sea, las máscaras son tradición de la lucha libre mexicana y son por lo que es reconocida casi casi a nivel mundial. Y la máscara de luchador es parte de la cultura del mexicano. Y qué curioso, ¿no? Que haya sido un gringo el primero en ponerse una máscara y ser un luchador enmascarado. Pero bueno, ¿por qué los luchadores usan máscaras? Es otro otro tema que. Me preguntó el otro día una querida amiga... Eh, y bueno, para simplificar esto es... Vaya... Eh, como les decía... Los italianos tenían esa tradición de, de la lucha... Y ellos luchaban en calzones y ya... Es como... A, a puño limpio... Entonces... Este señor Salvador Lútero tenía la idea... De hacer de la lucha libre un negocio nacional... De un negocio... Vaya, un espectáculo, casi una novela, ¿no? Y entonces lo que hizo... Con, gracias a las máscaras, pasando los años, pasando el enmascarado, el santo, mil máscaras, bla, bla, bla. Es darles una identidad de héroes y villanos. Porque antes, eh, en los inicios de la lucha libre, no había rudos y técnicos. No vamos a decirle rudos y técnicos porque es el, es el término que más se conoce aquí en México. Eh, simplemente eran luchadores. Es, vamos a ver quién es el mejor. Hay unos que sí son más... Eh, tiene una lucha libre más stiff, más dura, y otros más técnicos, X, ¿no? Pero bueno, gracias a las máscaras, los luchadores dejaron de ser Juanito Pérez y se convirtieron en el tigre de bengala, vengador alado. <risa> o sea, se convirtieron en personajes más grandes que el ser humano cotidiano, casi en superhéroes y villanos, que era la intención. Y es, hasta el momento, la intención de la lucha libre. es Siempre es... Eh, Difícil, ¿no? Decir, me gusta la lucha libre. Y es como, ay, pero es falsa. Sí, ¿y, ¿y qué? no? <ríe> o sea, es como, no, no estoy viendo WWE o AAA o New Japan para ver artes marciales, ¿no? Si no, vería la UFC. No estoy buscando algo parecido a eso. Estoy buscando algo parecido a Breaking Bad. <ríe> ¿Sabes? Algo que me cuente una historia, que haya un bueno, que haya un malo, que haya amoríos, que haya corazones rotos, que haya eh, traiciones, giros de tuerca... Eso es lo que buscamos viendo la lucha libre y respetándola bajo esos términos. Bueno, en el año de 1933 fue cuando nació el santo. Inspirado eh, el señor Lutero por eh, el hombre de la máscara de hierro de Alexandre Dumas, el escritor francés. Eh, de ahí se inspiró ya que era pues como una... Vaya, los que no conozcan... Yo tampoco conocía... Lo tuve que investigar... Les voy a hacer... Sabía quién era Alexander Dubás, Pero no sabía... Lo del hombre... La máscara de hierro... Eh, vaya... Era... una Para dar un, un... sabor... De pueblo al mexicano... ¿No? Un... Que, que la gente que va a la lucha libre... Que normalmente era... Gente de la clase baja... Eh, y posiblemente lo siga siendo... <ríe> este... Al menos en México tuviera algo con que identificarse, alguien a quien alabar y, y gritar de que fuera el que le da el merecido al malo al abusivo, ¿saben? Bueno. Pero, ¿qué hace al santo, el luchador más mítico y más importante de la historia de México? Varias razones. Una... Es que el santo protegía su personaje mejor que nadie, en mi opinión, en la historia de la lucha libre mundial. Yo creo que ningún luchador de toda la historia hasta el día de hoy ha protegido tanto su personaje como el santo. Vamos a poner un ejemplo, el Undertaker, en los noventas pues tenía el personaje del hombre muerto, era un zombie. Básicamente el Undertaker es un zombie mago, no sabemos por qué es un luchador todavía <ríe> o por qué lo fue, pero... Se dedicó a luchar. Y el santo, como su nombre bien lo dice, era un santo. Era el salvador, era el más bueno de todos los buenos. Entonces, el santo no era simplemente Rodolfo o Guzmán Huerta... ...poniéndose la máscara cuando entraba a la arena y se la quitaba cuando salía. No. Como lo ven en sus películas, el santo siempre traía su máscara... Tenía máscaras especiales para comer, para, para salir a eventos especiales, para salir de gala, de Danzón en el Salón México seguramente. Y digo lo del, lo del Undertaker porque él es muy conocido por ser el luchador de la WWE que más protege su personaje o que más lo protegió a lo largo de su carrera. Él hacía entrevistas en los noventas cuando todavía era el personaje del de hombre muerto y no hablaba. Gruñía, le preguntaban algo y lo hacía... Oh. Es como, eso es, eso es dedicación. Es un actor de método, pero sí... O sea, es un actor de método durante 15 años. <ríe> o sea, es... Digamos que es complicado. <ríe> porque no pueden salir a la calle, no pueden hacer entrevistas... Vaya, o sea, no podías conocer la vida personal del santo porque no te la iba a decir. Él no es Rodolfo, él es el santo. Él es el luchador que le pega zombies, ¿sabes? El santo, entonces, era él siempre. Y gracias a, a, su, a su dedicación con eh, su personaje y su mítica máscara, que, como ya dije, nunca se quitaba, lo cual también lo mitificó, es que nacen las luchas de apuestas que muchos aquí conocerán. Eh, máscara contra cabellera, máscara contra máscara, cabellera contra cabellera. Y bueno, mil variaciones que ahorita existen, ¿no? Eh, donde, obviamente, el santo siempre ganó. El santo nunca perdió una lucha de apuestas. Porque, ¿cómo va a perder la máscara? ¿Saben? Es el, el más bueno, es el mejor. Es el, el santo. Eh, él, vaya, no solo fue la pieza clave de la explosión de la lucha libre en México y de su época dorada. Que son los 30s y los 40s. Sino que también luchó con algunos de los más míticos luchadores mexicanos de toda la historia. Como el Cavernario, Mil Máscaras, Gory Guerrero, Blue Demon, El Perro Aguayo, Perro Aguayo Padre. Y con Gori Guerrero hacía equipo y eran la pareja atómica. ¿Por qué? Pues porque el Santo era el luchador más popular y más conocido. Y Gory Guerrero era el mejor luchador de todos. <risa> Posiblemente. O sea, no sé, tendría que investigar tiempos a ver si Gory Guerrero coincide con Lutez o con Bruno Sammartino o con Harry Harvey... Harvey... Harvey Reis. Creo que sí. Harley race o Harvey race Pero bueno, posiblemente Gory Guerrero era no solo el mejor luchador de México, sino el mejor luchador del mundo. Entonces, ¿cómo les vas a ganar a ellos? ¿Saben? Otro factor es que... Eh, uh, Alrededor de finales de los 30, inicio de los 40, José Guadalupe Cruz, también mítico, y legendario, ilustrador mexicano, eh, empieza a hacer los cómics del santo, los cuales se publicaron de manera ininterrumpida por 35 años. Esto, esto a mí me parece una locura, porque está bien, el cómic es un negocio que, que eh, ha durado <coughs> décadas, ¿no? pero en México nunca ha sido... Tan mediático Otra vez Como cuando lo fue en ese momento saben, O sea Y más un cómic mexicano Porque tú, tú dirás No, pero los cómics de Batman Los cómics de Superman De los Avengers Se venden mucho en México Y es como Puede ser Pero un cómic mexicano Que sea lo más importante Y bueno, en ese tiempo también La televisión era importante Pero mucha gente no tenía acceso a ella entonces, eh, veían las historietas, ¿no? Esto lo catapultó a ser un símbolo nacional. ¿Por qué? ¿Qué representa Superman en los cómics? Bueno, Superman es el más bueno. Superman eh, es el estereotipo de americano, ¿no? Eh, siempre lucha por su país, es patriota. Él se sacrificaría por el bien común... Y, um, es heterosexual <ríe> Es blanco, es alto, es mamado <ríe> Entonces el santo ¿Qué representa para nosotros? El santo es un tipo mexicano común no, Uno de los chistes que más me gusta no sé, no sé de dónde lo escuché Pero es decirle a la gente que tiene cuerpo de luchador <ríe> es Como tú tienes cuerpo de luchador güey? Como que estás fuerte Pero no estás marcado Y es como mexicano promedio ¿Sabes? O sea todos conocemos a algún tío, algún primo, que tiene cuerpo de luchador, que es como mucho pecho, cintura ensanchada, pero no gordo, y chaparrito. <ríe> pero bueno, el santo también, a través de la lucha libre, su personaje de la lucha libre, y sobre todo de sus películas, mostraba los valores del, del mexicano trabajador, del mexicano honesto, el, el mexicano bonachón, ¿no? <ríe> Eso es lo que para mí representaba el santo, la decencia, ¿sabes? El santo nunca se iba a aprovechar de, de ninguna situación que él supiera que es moralmente incorrecta. Y la parte que más me gusta de este hombre, sus películas. Es increíble. Yo vi muchas películas del santo cuando era niño. Eh, las pasaban, eh, por lo que yo recuerdo, en el Canal 2, en las mañanas, los fines de semana, no sé si diario... Yo las veía los fines de semana porque era los días que me despertaba más temprano... ...porque jugaba fútbol a veces. Entonces, pues era el partido hasta las 8. Bueno, me despierto a las 7, vemos tantito la película y nos vamos. O jugué a las 7, entonces regresamos a las 9... ...y vamos a quedarnos a ver esta película del santo. ¿De qué se trataban las películas del santo? Por si ustedes, eh, rara vez, no creo que nunca hayan visto una película del santo... ...o al menos algún fragmento de alguna de sus películas. Pero básicamente era el santo... A veces con Mil Máscaras o con Blue Demon. Dándole unos cates, unos sendos cates a cualquier cosa que se moviera. Como el santo contra las mujeres vampiro. Contra el hacha maldita. Contra la hija de Frankenstein. La invasión de los marcianos. O una clásica lucha de parejas. El santo y Blue Demon contra Drácula y el hombre lobo. Clásico. O sea, ese es, un, ese es el tag team del que Teddy Long estaría más orgulloso. Barras. <ríe> bueno, durante el verano de 1982 El Santo hizo su gira de despedida como luchador Ya que eh, su cuerpo ya no aguantaba Recordemos que la lucha libre es un negocio que castiga el cuerpo día y noche Los luchadores no descansan, siempre entrenan y siempre pelean Entonces es raro ver luchadores llegar a los 70, a los 80 años porque simplemente su cuerpo ya no puede, estar muy desgastado, está muy mal, mal hecho, maltrecho. ¿Eh? No sé cómo se diga. Pero bueno, el caso es que en el Toreo de Cuatro Caminos, eh, el santo salió a dar su última lucha. Obviamente una lucha en parejas con eh, la pareja atómica Gory Guerrero, que para ese momento ya estaba retirado y salió del retiro solo para dar una última exhibición con su amigo el santo. También hicieron equipo con ellos el Huracán Ramírez y el Solitario, y pelearon contra el Signo, el Negro Navarro, el Tejano y su gran rival de toda su carrera, el Perro Aguayo. En septiembre de, digo, en enero de 1984, en el programa de Jacobo Sapludovsky, fue invitado el Santo a una entrevista en la cual él se quitó la máscara por primera vez. Y única en toda su carrera. Este fue un evento que marcó la, la cultura mexicana. Ya que era la primera vez que el santo enseñaba su cara y no la perdió. Es como yo soy tan bueno y yo soy tan el mejor que nadie me va a quitar la máscara. Yo me la voy a quitar solo. Y una semana después, el 5 de febrero de 1984, el santo falleció de un ataque al corazón. Esto puede ser visto como algo simbólico, como un adiós a sus fans, quizá el santo sabía que no le quedaba mucho tiempo y quería darle, eh, quitarles la duda a sus fans, a sus fans de toda la vida, gente que lo vio por más de 40 años ser su héroe, ser su inspiración para ser una mejor persona, que es los valores que la lucha libre nos debe de inculcar a todos, ¿no? Eh, eh, apoyar al héroe Esperar que gane Ver cómo el villano hace todo por vencerlo Porque sabe que no es tan fuerte como él Y bueno, eso ha sido todo Espero que les haya parecido interesante Algún aspecto de la vida de El Santo Que es uno de mis luchadores favoritos De toda la historia Y, y apunté a otros luchadores De los que me gustaría hablar No, no sé a ustedes qué tanto les gusten Los luchadores, pero bueno He apuntado Ultimate Warrior. También está Daniel Bryan. Eh, Justin Thunder Liger, Obviamente. Son luchadores que a mí me gustan bastante. Cien Punk. No me gusta tanto, pero es interesante su carrera y sus decisiones de vida. <risa> Jeff Hardy. Y bueno, eso ha sido todo. Nos vemos. Espero que pronto. Espero no abandonar esto tanto tiempo otra vez. Hasta luego. Bye.